0: Ben ritrovati appassionati e appassionate di tè, eh, io sono Marco e siamo in viaggio col te, con eh, gli ospiti appunto. Stiamo, le scorse puntate abbiamo sentito altri due, eh, altre due persone che ci hanno parlato un po' della loro passione, del loro eh, viaggio appunto nel, in questo mondo e oggi abbiamo con noi Chiara di Degusta Te o Degusta
1: Degusta... <ride> e anche lì il gioco di parole era nato un po' appunto sul te, ma anche dicendo ti perché io sono soprannominata tata, tatina e quindi sì, si può pronunciare un po' come si vuole. Dire. Ok, ok. <ride> Qualcuno direttamente degusta degustatea proprio. <ride> giusto, proprio. Leggendo l'italiano.
0: Benvenuta Chiara. Grazie. Ciao Gra- a tutti. Grazie a te. Ciao Marco. E niente, volevamo sapere un po' qual è stato il tuo viaggio nel mondo del tè, e come hai scoperto questa bevanda, come ti ci sei appassionata?
1: Ok, allora qua andiamo indietro, 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 uh, nel senso che io bevevo già te da piccina con la mia prozia che... Uh, ogni tanto amava fare questi tè con le sue amiche, con molto all'inglese, molto British, con le stazioni del servizio buono e teneva il tè proprio in foglia. Quindi, già all'epoca lei si recuperava dei tè in foglia, assolutamente niente bustine, e faceva questi incontri con le sue, con le sue amiche, altre volte invece lo preparava per noi due. Uh, se non erano infusi erano che noi avevamo un po' di piantine, comunque lei creava dei piccoli infusi, la verbena eccetera, erano te. E ripensandoci secondo me o era un Dargen in Second flush o al massimo un Kimono, quindi tenero. Mm. però infuso in maniera molto sapiente a ripensarci adesso cioè non veniva mai un liquore troppo scuro ed erano appunto fogline al massimo broken ma in pezzettini già belli grandi quindi venivano dei dei liquori molto interessanti tanto che io non sono mai stata appassionata di di cose dolci forse non ci mettevo neanche lo zucchero mettevo giusto qualche cristallino solo per vedere (ride) l'effetto dello scioglimento mi piaceva di più metterci la nuvoletta di latte ogni tanto uh-huh. per vedere il gioco di colori, però certo. se no me lo bevevo così. Poi l'abbiamo abbandonato un po' il tè alla, alla sua, per la sua strada e l'ho rispolverato alle, alla fine dell'elementare, lì ero proprio piccola, avrò avuto boh, 5 anni. Alla fine dell'elementare ho iniziato a leggere tutta la saga salgariana di Sandokan e quindi, per avvicinarmi meglio e immedesimarmi e sentirmi in, nel luogo, ho iniziato a cercare e a chiedere i tè indiani, ovviamente. E quindi sì, lì ho iniziato a bevucchiare un po' di tè, ma lì più stavamo al supermercato quindi, tutte quelle belle scatolette colorate della Twinings. <ride> che continuo a collezionare non tanto più per il tè che c'è dentro che non è più tanto la mia cup of tea, ma mh, proprio perché sono molto carine mm-hmm. e, e poi dopo man mano ci siamo avvicinati sempre di più al tè in foglia quindi appunto ho trovato le scatoline nella Twilight non più con le bustine al liceo e, mh, e poi verso la fine dell'università Abbiamo trovato una sala da tè a Novara dove finalmente ho trovato un po' di tè in foglia che non erano appunto i soliti ma e anche non per forza aromatizzati cioè c'erano una bella fetta di aromatizzati ma c'erano anche diversi tè puri quindi abbiamo iniziato a sperimentare i tè cinesi, i tè verdi, i tè ulong. perché io in realtà non sono mai stata una grande fan a parte questi bei ricordi eh, di infanzia, dei, dei tè neri, anzi ho sempre approvato e apprezzato molto i verdi, i te chiari oppure i te aromatici come gli Yulong ma non aromatizzati
0: mm-hmm.
1: e però vabbè un po' la svolta dove abbiamo iniziato proprio a bere bene, a imparare, a fare anche un po' di, di corsi e di studio un po' più eh, impegnato è stato quando sono giunta alla Lateliere Quettica mm-hmm e quindi abbiamo conosciuto Barbara e con Aikte abbiamo fatto alcuni corsi cioè il corso di Aikte ha tenuto da Barbara e poi tutti i vari magari corsi di una giornata piuttosto che di un pomeriggio degustazioni per poi sviluppare meglio il palato e, insomma si è aperto un po' un mondo e lì,
0: mh, mh, si è aperto il mondo Bene. e tra l'altro oggi stiamo bevendo un tè che anche questo è collegato un po' al tu- cioè, sicuramente al tuo viaggio ma anche un po' l'ateliere eclettica ci ci dicevi
1: è molto significativo questo tè infatti quando dovevamo scegliere poco fa ho detto ma chissà cosa facciamo qualcosa che sta bene con la stagione quindi qualcosa di fresco e allora è stato Anjibaicià che è stato il primo tè che ho bevuto qua quando sono venuta la prima volta in esplorazione perché avevo trovato forse qualche post su Facebook di qualche amico di amici che linkava e eh, cercando un po' di risalire ho scoperto questa sala da te a Milano e ho detto ah, mi sembra interessante, mi sembra fornita, fanno anche delle degustazioni, non si beve soltanto, chissà com'è. E quindi una volta che non so per quale motivo era a Milano al pomeriggio sono venuta a un po' prima e ho iniziato a curiosare questo bel posto e da qua è nata un po' una bella storia, un bel pezzo di viaggio sì. e quindi il primo tè bevuto qua fu Lanji Bai Cha che è un tè verde cinese eh, di una cultiva albina, infatti nel, nel nome c'è la parola Bai che significa bianco ma non è un tè bianco, è un tè verde e che mi colpì profondamente perché io all'epoca appunto preferivo già i tè verdi però eh, non ne avevo assaggiati di così interessanti infatti questa fu subito una rivelazione e dolce ma umami insomma molto delicato e raffinato e dissi no qua devo tornare <ride> infatti eccoci qua
0: eh, appunto, eh, da, poi da, dalla passione appunto per il te, immagino che hai deciso di aprire anche una pagina Instagram per parlare di, di questa cosa, o è una, una sfumatura di come è successo? Ma sì, allora
1: a me è sempre piaciuto anche fare foto. Okay. Anzi, c'era un periodo che, mh, in cui mi ero un po' dedicata a fotografare prima di disegnare. Mm-hmm. E, e quindi parlando con Enrico che è la mia dolce metà, che ogni tanto mette le mani nelle foto e comunque mi tiene sempre il timer del tè e condivide ogni tazza di, tè, ogni guai one di tè, eh, con me eh, abbiamo detto beh ma può essere divertente, lo facciamo insieme lui mi diceva così mi alleno e mi ricordo anche meglio i nomi dei tè, Mm. le fogline, tutte le fotine eccetera e così è nato un po' così per per scherzo, all'inizio volevamo pubblicare una foto al giorno poi è cominciato a diventare un po' impegnativo e quindi così l'abbiamo tenuto però sempre che ci ha accompagnato in tutti i vari periodi, quindi a volte un po' più stagionale, quindi Mm che so c'è un albero di Natale in sottofondo una spiaggia, altre volte così per condividere un tè che ci è piaciuto particolarmente, quindi si è nata un po' per unire il discorso tè al discorso fotografia, poi magari abbiamo iniziato a scrivere anche qualcosina in più, Mm, ma Instagram mi è piaciuto molto soprattutto anche all'inizio perché mi ha fatto conoscere un sacco di, di amanti del tè e sia italiani che non italiani, è stato molto creativo. All'inizio ha permesso davvero di conoscere persone che sennò non non so come avrei incrociato, perché magari non sono della mia zona. Già a Vercelli, che io sono di Vercelli, non c'è tutto questo fermento intorno al te per ora. Non è così facile, non è ancora così conosciuta. Poi Mm nelle nostre zone, che siamo più verso Monferrato, Langhe, va per la maggiore il vino, chiaramente. (ride) e e quindi no, mettersi in contatto con persone che poi magari sono solo Torino, Milano o poco più giù è stato molto molto carino, anche nel periodo del lockdown comunque dove ci si è tutti spostati in una realtà diversa rispetto a quella reale appunto, è stato bello, ha permesso di incontrare persone nuove e poi anche qualcuno che abbiamo conosciuto online l'abbiamo poi beccato di persona è stato molto carino mm.
0: Mm. Quindi è stata un'occasione appunto per parte conoscere gente in parte tenere traccia de, de, dei tè che si bevevano sì. che in effetti è un ottimo modo per, anche per ricordarsi nell'ultima degustazione che, alla quale abbiamo partecipato in teiere eclettica eh, Ero davvero colpito dalla tua memoria di, del te. ah questo te l'abbiamo bevuto nell'anno tot, <ride> sa <ride> di questo, sa, cioè, eh, ed effettivamente magari è per questo. Perché...
1: Beh sì, io tendo abbastanza a ricordare, magari non ricordo poi i profili proprio precisi se passano tanti anni, mm-hmm. sento amici che... Ah sì, nel 2011 ho bevuto quel tè che sapevo esattamente... caspita, così è veramente <ride> molto complicato. Però eh, mh, eh, ho legati molti ricordi, magari anche visivi appunto con le foto, anche pre delle, prima delle foto, eh, per esempio forse ricordavamo una degustazione con Ceylon Gin, allora lì era molto bello perché ho ancora in mente tutte le foglie diverse, anche se era una delle prime più impegnative di questo genere... A cui abbiamo partecipato ed era stato molto istruttivo e la mia memoria visuale è molto buona e allora li ricordo abbastanza dettagliatamente. Però, sì, per andare a riconoscere tutti i sapori, i sentori e riuscire anche a memorizzarli perché una cosa che trovo complicata è, eh, è non solo riconoscerli, che quello vabbè con l'allenamento è più facile, ma riuscire a ricordarne tanti come alcune persone ci si deve allenare quindi si eh beve sì. si beve un sacco <ride> eh sì, sì, sì. poi io non avendo problemi con la caffeina bevo tranquillamente anche alla sera dopo, dopo cena davanti a un film anzi il problema è che mi addormento lo stesso nonostante <ride> <ride>
0: nonostante le, le dosi di te ormai
1: Sì, assolutamente. No, non
0: senti più la caffeina ma a parte che comunque se si fanno le Gaiwan, se si fanno più infusione, alla fine la caffeina è abbastanza diluita. Sì, sì, sì è Beh, verissimo. È tipo,
1: Ma co- coi maci.
0: Coi maci, invece. <ride> <ride> e, hai qualche consiglio da, da darmi e da dare a chi ci ascolta? Per, in parte, alle, cioè, co- come si fa ad allenare eh, la, sia il lato degustativo sia la la memoria, associare questi...
1: Beh secondo me ognuno dovrebbe trovare un po' le sue strategie nel senso eh, se uno è più visuale appunto per esempio eh, usa di più la memoria visuale eh, concentrarsi magari sulle foto e poi farsi dei link oppure addirittura proprio vicino alle foto scriversi mm-hmm. qualcosa non per forza un diario online che devi tenere super aggiornato anche perché anche per noi dopo un po' le foto sarebbero state noiose e ripetitive soltanto il, il tè di oggi foto delle foglie dopo un po' insomma mm-hmm. non era così grande debole alla vista però anche proprio solo per se stessi Mm, oppure magari qualcuno che è più bravo con le descrizioni a parole si prende un paio di appunti qualcuno che disegna come vabbè magari è meno facile però farsi qualche schizzo Mm. però l'importante secondo me è anche farsi qualche audio perché no un micro podcast giornaliero
0: in effetti interessante
1: però sì tenere una traccia penso che sia sempre estremamente utile E poi vabbè è utilissimo sperimentare la qualunque perché sono super super mega curiosa di gusti, sapori, odori quindi al di là del mondo del tè per poi fare dei link Eh, anche perché riconoscere aromi e e tutto quanto dipende da quello che si è annusato, assaggiato, sperimentato nella vita e vabbè essendo da quel punto di vista già curiosa sono avvantaggiata perché ho assaggiato tante cosine ho annusato tante cose, sono stata magari in tanti posti a metterci davvero il naso, dire ma sì assaggio una cosa piccola piccola ma non l'ho mai provata, voglio sapere cos'è e questo secondo me aiuta perché hai già un tuo grosso archivio e poi devi solo connettere le cose, uh-huh. non è facilissimo ma secondo me ci si è, mh, sperimentando poi vengono, vengono naturali e un'altra cosa è degustare anche in compagnia, un po' da soli perché la parte meditativa del tè è sempre molto bella e gradevole, però anche in compagnia a volte ci si mh, aiuta a vicenda, anche perché uh-huh. quando facciamo delle degustazioni qualcuno dice... Una, la parolina magica e dici: Ecco cos'è che sentivo, sì, però sì, non sì. riuscivo a connettere quindi, sì, questo. O oh,
0: succede che si dicono delle, delle cose assurde e dici: Ma com'è che l'hai sentita questa cosa? Come l'ultima volta, la melanzana <ride> la melanza è... Che, che è uscita fuori, però io, però, effetti... poi le ho
1: sentite le esatto. melanzane dopo che me le hanno detto. In effetti, e quindi...
0: c'era qualcosa che ricordava la buccia della melanzana, Comunque, sì, un eh... po'
1: arrostita. Beh, esatto, ma anche quando c'era... mi dissero eh, le patate dolci arrosto, disse: Ma che ratto e invece,
0: invece è sì, un tè se... che
1: ormai io ho identificato come il tè che sta di patate arroz <ride> quindi sì, secondo me è molto utile la, mettere insieme una parte conviviale di, che può essere anche divertente mm-hmm. e una parte magari anche un po' più di studio oppure comunque piacevole di meditazione certo. perché non è che dobbiamo per forza tutti studiare No, a pesanti, no certo. Magari, deve essere sì.
0: comunque un piacere Esatto. sì, sì, sì.
1: E, e poi, beh, insomma, farsi te ovunque perché noi ci portiamo il te in viaggio. Abbiamo la nostra piccola Gaiwan da viaggio, un paio di termos e ci siamo fatti te in posti improbabili, tipo ricordo una spiaggia. 42-43 gradi, nei Paesi baschi, un'enorme spiaggia lunghissima e lì abbiamo tirato fuori la nostra Gaiwan e abbiamo detto perché no, tanto se nel deserto si fa il tè per rinfrescarsi, abbiamo fatto lo stesso ed è stato molto gradevole, ricordo ancora che era uno sui Shen, quindi almeno 90 gradi di acqua però, eh. perché no?
0: quindi è anche bello, bello caldo
1: sì assolutamente però era stato molto piacevole quindi noi ce lo degustiamo un po' ovunque Vabbè, a volte non è la degustazione perfetta per concentrarsi solo sugli aromi del tè però è anche il momento mm-hmm. eh, da godersi, da gustarsi e poi un mix di profumi e di tè e di quello che c'è intorno è sempre, è sempre molto eh, un momento magico mm-hmm. quindi è un po' la giapponese di Chigo è
0: Ah, e anche magari eh, sempre ricollegandosi all'allenamento diciamo il fatto di viaggiare potresti, cioè, potresti collegare certi sapori ad un luogo mm, e questa cosa magari molto. esatto aiuta molto sì. la memoria
1: e... Sono d'accordo è vero Chissà, mm, potrebbe aiutarla assolutamente poi magari sei in un paese che so, noi andiamo spesso in Francia, stai assaggiando dei prodotti tipici e provi a fare dei pairing, a mixare. Mm. Molto bello.
0: Beh, mi accennavi prima, cioè hai accennato che eh, sulla tua pagina appunto, pubblichi anche dei tuoi disegni, eh, non so se vuoi raccontarci un po' di, di questo progettino parallelo, di queste illustrazioni che fai, che sono stracarine tra l'altro. <ride>
1: Grazie. Beh, a me è sempre piaciuto disegnare tra le altre cose anche se ho avuto il periodo più fotografia e quindi sì, ho ripreso un po' in mano matite, acquerelli e marker per giocare un po' con con le illustrazioni. E secondo me ci sta molto bene te e disegno perché è molto molto rilassante prepararsi un tè un tè che non diventi amaro se, se ce lo si dimentica qualche minuto e intanto si, si disegna quindi sì è partito un po' per scherzo perché è ripartito in effetti la mia abitudine a disegnare un po' per scherzo perché un, um, un ragazzo uh, nel mondo del tè infatti su Instagram aveva lanciato una, un piccolo contest dicendo disegnate un gattino. E essendo io appassionata di gatti e avendo io avuto gatti molti, per un lungo periodo, adesso abbiamo di nuovo due piccole pesti, come si vedrà <ride> se qualcuno vede le mie foto. Ehm, ho detto: Ma sì, dai, perché non disegnare un gattino? Però non, non faccio solo un disegnino, dai via, trovo, ho anche della carta buona perché ogni tanto mi portavo al mare o quando non mi portavo ancora la Gaiwan mi portavo gli acquerelli. Io ho disegnato un semplicissimo gattino riprendendo un po' lo stile di, di questa pagina ed è lì perché no, hanno una serie di gattini e i gattini non si sono più fermati <ride> e hanno invaso un po' tutto modificandosi un po' sia nelle tecniche che nella, nella forma del micetto e poi da lì ho iniziato anche a esercitarmi un po' di più con colori, con altre tecniche magari non ho postato tutto quello che ho, che ho fatto però il mondo dell'illustrazione mi ha sempre affascinato e ho pensato fosse un buon momento per, diciamo, per approfondirlo quindi magari seguiranno altre illustrazioni anche un po' diverse
0: Beh, quindi, insomma. Nella tua pagina c'è un po di... raccogli un po' di, di queste grosse passioni che hai, appunto, un po' di fotografia, un po' di illustrazione, tutto ovviamente collegato al tè, o comunque il tè prende una, una fetta importante, ma appunto c'è un po' tutto questo che è, diciamo, l'elemento che ci vedo in comune è appunto l'aspetto meditativo di tutte queste... È vero. Arti alla fine. È
1: vero, confermo e poi c'è vabbè, anche l'aspetto che non, ho, non sono ancora riuscita a integrare bene su Instagram, però un'altra cosa che mi segue sempre quando facciamo un tè è la lettura, perché mm. molto spesso se non leggo io che sono dislessica in me, quindi a volte faccio un po' fatica se sono, se sono stanca o se non c'è una buona illuminazione, è la mia dolce metà che legge per me, quindi... Uh, un'altra passione che si sposa benissimo col tè, come dici tu, meditativa, mm-hmm. quando è da soli o comunque in due, molto, molto calma, rilassata, e una, una cosa che avrei sempre voluto fare, ma per ora non ho ancora iniziato a postare, abbinare il tè giusto al libro giusto, mm-hmm. perché in effetti il mood, la tecnica, la tipologia di libro si, si abbina molto bene magari ad un tè piuttosto che ad un altro, e anche per questo poi i film, che appunto, come dicevo, non soffrendo minimamente la caffeina, molto spesso è film e te, te film. Mm-hmm.
0: Ah, molto bello questo
1: Quindi potrebbe questo essere concept. un progetto che, che parte orientandosi in quella direzione. Ah, oh, bello, bello. Sì, eh? vabbè, un'ultima passione probabilmente la cucina, che si sposa bene col tè, sia per gli abbinamenti che per cucinare con il tè, quindi ogni tanto sì, qualche, qualche ricettina è stata postata. Dolci ma anche salati perché noi che siamo amanti del tè lo mettiamo un po' in tutte le salse oltre alla meditazione sappiamo che si abbina molto bene anche con, eh, con il salato non solo con il classico English, English Tea Party, quindi dolce, dolcino, scone beh che ma ma in che realtà
0: tipo a cosa lo, lo associ?
1: Ma per o esempio... che
0: tè associa a che cosa?
1: Eh, beh in realtà dipende ci sono dei tè proprio che vedo benissimo a pasto come può essere un ogiccia, mm-hmm. eh, poi dipende sempre da cosa si mangia però chiaramente da, da, quello, che, da quello che è l'abbinamento però eh, si può studiare addirittura un menù che vada veramente da qualcosa di più delicato da un pesce quindi con un sencio anche con un verde cinese da un antipasto e si può andare anche invece su qualcosa di più intenso io mm, non mangio quasi carne quindi sono più su verdure però anche verdure arrostite che possono stare bene con un ogicio come dicevo con un altro tè anche un po più strutturato e poi con i dolci vabbè, ovviamente si abbina qualunque cosa si può andare più per somiglianza oppure più per contrasto mm-hmm chiaramente, quindi qualcosa che ripulisca la bocca da qualcosa di grasso, qualcosa di cremoso che si sposi bene con, una, con un dolce al cucchiaio, oppure mm. mettercelo direttamente dentro.
0: <ride> Usarlo come ingrediente. Come
1: ingrediente, esatto, quindi dalle mitiche schiacciatine al telapsang che mangiavamo sempre qua, che poi ho replicato a casa, <ride> a ah, qualcosa di più filo giapponese, quindi utilizzando le foglie del tè esausto perché quando sono molto buone è un peccato sprecarle e io le mangio molto volentieri, quindi magari ho sul risotto nell'insalata, poi ci sono un sacco di ricette in cui si può Integra. Utilizzare il tè, esatto, anche quello appunto già utilizzato, già bevuto quando le fogline sono ancora buone ma magari hanno perso un po' per essere bevute, quindi non spreco.
0: Bene, no, bella anche questa cosa del non sprechi, ci piace e soprattutto del tè usato in cucina perché effettivamente anche a me piace molto cucinare, comunque sperimentare in cucina eh, sì dovrei integrare più spesso il tè non lo faccio così spesso
1: sì 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 consigliatissimo <ride> facciamo, facciamo un'ultima facciamo infusione, un'ultima infusione poi andiamo. allora due no. minuti
0: che bello questo tè
1: e adesso si sono proprio aperte le fogline ma sono stupende chiare chiare freschissime mm. con questo si sì, si potrebbe fare Beh, è buonissimo lo chazu non so se avete mai provato. È un piatto giapponese, infatti, dove riutilizzano le fogliine di tè e quindi, o comunque puoi farlo anche da zero, mm-hmm. e quindi fai il riso bianco bollito e ci metti sul tè con le sue foglie, e poi volendo anche altre cose, che sono mm, il tonnetto, i katsugushi, piuttosto mm-hmm. che aggiungere delle alghe, però lì secondo me perdi un po' il sapore del tè, oppure no, tutto quello che ti, che ti viene in mente. Mm-hmm penne buonissimo.
0: Quei tè giapponesi.
1: Mm, sì, sì, esatto. Tipo sencio, tipo... Sì, sì, sì. Anche un giocuro buonissimo che hai ah. reso esausto, ovviamente non, non lo infonderei apposta per farci il no, risotto. No, certo. <ride> A meno di essere in un locale stellatissimo. Però. <ride> Avevo fatto un, un risotto sempre nel periodo Covid eh, per um, sempre un contest e ci avevo utilizzato, mi sembra, in... non so se lo Ruguay o lo Shui Shen. avrei voluto il down Pao, però era un po' impegnativo economicamente, non ha tanto senso sprecarlo così però avevo sfumato con questo tè di, di rupe e non ricordo più gli altri elementi che ci avevamo messo dentro forse qualche goccia di miele, e, però era assolutamente salato <ride> e, al, per tostare il burro di cacao che è molto valido in cucina. Mm. E poi vabbè, delle ricette più banali c'erano cioè, tipo le meringhette al macio. Ah no, poi avevo fatto per fare una serie di foto, sempre anche lì per un altro contest, una serie di abbinamenti divertenti. Quindi avevo fatto l'hummus con mm. no, mm. il lafsang. Poi cos'altro avevamo fatto, avevo fatto la zucca alla griglia con, non so più, forse con Poi Avevo fatto diversi sperimentini, era stato abbastanza stimolante, perché poi magari uno è a casa così e si fossilizza sulle cose che già conosci. Mm-hmm. Invece quando c'è qualche, qualche stimolo...
0: No, non so a che infusione siamo, ma è ancora buonissimo
1: vero che okay. infatti pensavo fosse l'ultima ma <ride> quante minuti abbiamo fatto adesso? due? due, Prima, è stato 20, poi c'era quella che è venuta un po' così qua perché c'era poca acqua e altre due, la quinta di cui uno in cui l'abbiamo un po' stressato quindi si è comportato bene oh,
0: molto bene molto bene è particolare <ride> che appunto la, la foglia albina perché, perché la foglia albina?
1: Però certe cultivar albine le, le stavo, eh, dovevo studiarle oggi ma <ride> sono rimasta indietro sul mio programma, sono abbastanza ricercate. C'è uno che non, ho mai, non avevo mai assaggiato fino a qualche settimana fa, un Ulong di Rupe che si chiama il baiji Guan, e ha delle foglie incredibili che non diresti che è un Ulong di Rupe. No, sono rimasta colpitissima perché effettivamente... Eh, quando me l'hanno fatta dire ho detto, ma siete sicuri che sta a voi? Eppure aveva anche la mabeile, le, le bollicine della tostatura tipica del, dei tè di rupo, quindi... Però molto particolare, sono molto ricercate. Quello era molto dolce, molto mieloso. Poi vabbè, ha meno tostatura, chiaramente. Mm-hmm.
0: E Poi ci sono invece anche i tè con le foglie viola, tipo, no?
1: Sì, ma vabbè, ci sono delle mutazioni che vanno verso il viola, poi in Kenya avevano sviluppato, perché è più ricco di antociani, avevano sviluppato proprio il tè viola, che in realtà un, poi viene tratta, processato come verde o come nero, però ha più antociani, solo che purtroppo risulta più amaro, quindi non mm-hmm. ha avuto tutto questo impulso, volevano rilanciare un po' il tè keniano, però... però non. Non ha avuto tutto questo successo che loro speravano, secondo da quello che ho capito. Però sì, ci sono. quelli che ho assaggiato io erano taiwanesi e non non si sentiva così tanto, però è una percentuale di di foglie sulla pianta abbastanza, mi sembra tra il 30 e il 50, Mm. e poi comunque lavorandolo una parte si, si, si perde quindi non è un nuovo colore del tè, non è il settimo <ride> colore del tè, tutto l'arcobaleno.
0: Certo che no. Bene.
1: Bini, dai, vabbè, direi che... Grazie
0: mille di averci raccontato appunto il tuo viaggio nel tè, grazie di tutte queste curiosità che sono saltate fuori, grazie di di aver condiviso con noi anche questo splendido Cha.
1: grazie a voi del vostro bellissimo podcast che l'anno scorso ho iniziato ad ascoltare al mare e mi ha tenuto compagnia sulle passeggiate perché io vado spessissimo al mare qualche giorno cioè Tutti gli anni vado dove andavo da piccolina ed è sulla passeggiata. cioè è vicino a Genova, Nervi, Bogliasco. E sulla passeggiata di Nervi io ho sempre la mia Gaiwan e in quel caso lì facevo una Gaiwan ascoltando il vostro podcast e la cosa stupenda era che, manco a saperlo, avevo portato il medesimo tè, Mm che voi avete bevuto leggendo il pilociun, esatto, e quindi era stato fantastico ascoltarvi con il pilociun lì. (ride) Comunque, vedere gente in giro che fa la Gaiwan suscita un sacco di interesse perché c'è sempre qualcuno che ci che si ferma, ci guarda, ci studia da lontano, è curiosa, quindi insomma accendiamo un po' di interesse, qualcuno si ferma anche chiacchiera, chiede, cos'è, cosa eh, non è...
0: Eh no, bello così. Quest'anno eh. un
1: signore voleva ma è una dimostrazione, posso? E eh, no, mi <ride> dispiace. Quindi insomma, in te sì, fa fare tante conoscenze, tante amicizie, quindi Vieni. diffondiamolo. Sì, così.
0: sì, sì, assolutamente. Eh. Grazie ancora. Grazie a voi. E niente, Grazie a, a te. <ride> Al prossimo episodio. Ciao.